0: Hallo bei Alka TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch auf dem Netz und live auf YouTube und außerdem auch live auf Clubhouse. Das mache ich jetzt wieder seit ein paar Wochen und ich glaube, das ist auch sehr nützlich. Es geht heute in Alka TV um Horizon Worlds. Das ist die neue, jetzt eigentlich gar nicht so neu, aber jetzt offene, virtuelle Welt von Meta. Außerdem geht es um die Centraland. Das ist die schon etwas länger offene, dezentrale Version einer virtuellen Welt. Dann um Amazon Logistics und E-Commerce Themen. Außerdem um Wettbewerbsthemen. Und dann abschließend noch um TikTok und Emojis. So ein Lieblingsthema von mir. Ich benutze die Dinger nämlich massiv auf TikTok. Deshalb, ähm, ja, Emojis sind toll. Und man braucht davon immer mehr. Aber erstmal noch kurz in eigener Sache, denn das ist etwas, was ich wirklich gerne mache und wo ich mich gerne mit beschäftige, Ähm, Landingpages. Und ich habe eine ganz einfache, die habe ich immer weiter ausgebaut. Die benutze ich in allen sozialen Accounts, also auf Twitter, auf TikTok und so weiter und überall verlinke ich auf eiker.net. Das ist eigentlich gar nicht meine Website, sondern die ist ja unter digital. aber so kommt der Traffic dorthin. Und ich baue diese Seite immer weiter um und verändere da immer ein bisschen dran. Es fehlen noch coole Bilder, sieht man auch hier im Hintergrund. Aber ich höre da auch, gehört, auch gerne Feedback, denn ich habe jetzt diesmal den Text massiv verändert, zu dem, wie er vorher war, und die Ansprache umgedreht. Und ich glaube, dass es das hilfreich ist und bin gespannt, wie sich das dann bemerkbar macht. Deshalb einfach mal angucken, eika.net eingeben und äh, da mal rumsurfen und äh, mir Feedback geben, kann man auch über die Seite ganz einfach machen. So, jetzt aber zu Meta. Meta, also früher ja Facebook, heißt jetzt Meta und hat jetzt sozusagen endlich eine virtuelle Welt gelauncht. Die gab es natürlich schon länger. Hieß Horizon und heißt jetzt Horizon Worlds. Also virtuelle Welt, die es schon gab, aber nicht offen war. Also es konnte nicht jeder sich einfach anmelden. Kann sich auch weiterhin nicht jeder, sondern nur, wenn man in den USA oder Kanada sitzt. Warum Facebook das trotzdem jetzt so klein hält, Meta umgenutzt sein, weiß ich nicht. Aber man kann hier jedenfalls sehr genau sehen und verstehen, wo Mark Zuckerberg hin will. Und deshalb ist es natürlich spannend, dass jetzt auch mehr Leute außerhalb der Beta-Tester-Bubble jetzt mal Zugriff dazu bekommen und das auf Herz und Nieren testen können. Also... Die virtuelle Welt ist jetzt offen und wir kriegen jetzt, glaube ich, alle demnächst einen besseren Einblick in das, wo Mark Zuckerberg hin will. Und ähm, bekannt aus äh, Horizon, also jetzt Horizon Worlds, ist ja, dass zum Beispiel die Avatar keine Beine mehr haben. Das war immer äh, ganz witzig und interessant in Second Life, weil das ja zu allerlei komischen, also witzigen Situationen führte, denn man konnte sich halt viel schwerer bewegen. Das ist gar nicht so dumm, die wegzulassen, finde ich, denn letztlich braucht man sie ja nicht. Das, worauf es ankommt, sieht man übrigens auch hier in dem Video, zumindest auf YouTube, ist der Oberkörper und das Gesicht da es ist viel spannender, auch sehr viel software und Entwicklungsressourcen reinzustecken, denn wir kommunizieren halt sehr viel mit, ja, Emojis, nein, mit äh, Mimik. Und äh, das ist etwas, was ähm, ja auch in der virtuellen Welt natürlich da sein muss. Ansonsten kann man sehen, wohin sich die Sache grundsätzlich entwickeln kann. Aber viele der Elemente aus Horizon World sind ja schon bekannt. Wie gesagt, die Beta-Testphase läuft seit vielen Jahren. Und ähm, die kennen wir natürlich auch aus anderen virtuellen Welten. Also es ist ja nicht so, als würde Meta hier gerade etwas komplett Neues erfinden. Also sozusagen eine neue virtuelle Welt, die so noch nie jemand gesehen hätte. Der Unterschied ist natürlich schon... Horizon oder jetzt Horizon Worlds wurde halt immer mittels VR-Brillen ähm, erkundschaftet. Das ist natürlich schon ein Riesenunterschied zu anderen, die flat am Bildschirm, also 2D betrachtet wurden, auch wenn natürlich die Welt dann selbst dreidimensional war. Anyway, ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt und ich hoffe, dass es jetzt auch noch weiter offen geht, also dass die ganze Welt partizipieren kann und umfangreich daran mittesten darf. Aber wir sehen jetzt halt hier die ersten Bauarbeiten in einem potenziellen Metaverse. Aber auch zur Erinnerung, es gibt, wird irgendwann nur ein Metaverse geben. Virtuelle Welten kann es wie Sand am Meer geben und davon gibt es auch sehr viele und das hat auch immer eine Definitionsfrage. Letztlich, Horizon sieht viel aus wie die aktuell erfolgreichste virtuelle Welt, das ist Roblox und ähm, orientiert sich halt an vielen Standards, die Ältere dann schon aus Second Life kennen. Also da haben sich mittlerweile auch viele Dinge auch in der Usability etabliert. Dreidimensionales Navigieren ist nichts Neues mehr. Das kennen wir natürlich auch aus Spielen und vielen anderen Anwendungen, die dreidimensional waren. Aber wie gesagt, das Spannende, was wir sehen werden, ist halt jetzt, dass wir uns langsam in ein dreidimensionales Medium bewegen. Also eben nicht mehr an einem 2D-Bildschirm wir uns das anschauen, sondern in Zukunft immer häufiger eine Brille tragen werden, wenn wir das Internet oder genauer gesagt das Metaverse natürlich anschauen. Ja, New World Notes hat einen sehr schönen Blogpost gemacht und zwar zu Decentraland. Decentraland ist ja so vor einem Jahr wirklich ein bisschen bekannter geworden. Da startete da sozusagen die Funding-Seeding-Phase und seit ein paar Monaten ist Decentraland ja auch tatsächlich offen. Also kann man sich anmelden und kann einen Account einrichten und wer jetzt auf YouTube schaut, das sieht, das sieht auch wieder aus wie Second Life oder wie Roblox oder wie ähm, halt jetzt Horizon World. Die Central Land wird gerade gehypt, weil es ja, nach dem ähm, Coin, dem NFT und dem DAO jetzt halt den, die Mischung aus all diesen ja, ähm, finanziellen äh, spannenden Aktivitäten gibt und die heißen halt Land in Metaverse. Letztlich sind das NFTs auch, ähm, aber das Spannende an die Central Land ist ja, die Centraland ist eine DAO, also eine dezentrale autonome Organisation. Das ist schon mal die eine große Unterscheidung zu zum Beispiel dem zentralen Ansatz von Meta. Und die Grundstücke und alles, was man dort drin handeln kann, alles, was an virtuellen Gegenständen und so weiter sind, hängen halt auf der Blockchain. Jetzt ist da aber gerade ein Medienhype, den man halt auch ein bisschen hinterfragen muss. Und äh, das hat NWN gemacht und das ist auch wichtig. Ich habe mal geschaut, wie viele Nutzer haben die denn eigentlich? Also 300.000 Monthly Active User. Das ist gar nicht schlecht. Also wer jetzt denkt, das ist wenig, so im Verhältnis zu... Facebook in mehreren Milliarden, könnte man ja denken, das ist nicht so spannend. Aber, wenn man sich dann halt sowas wie Horizon Worlds anschaut, die sind nicht viel größer, denn die haben insgesamt, also und das ist nicht für Horizon Worlds, sondern nur für die Quest, etwa 250.000 monthly ähm, active User. Also das sind die Dimensionen, über die wir noch reden, wenn wir über Metaverse oder virtuelle Welten oder VR-Anwendungen reden. Es gibt nicht so viel. Ich hatte das ja auch schon, es gab diese Nachricht, dass es wohl weltweit ungefähr 5 Millionen aktiver VR-Nutzer gibt. Also wie in irgendeiner Form irgendwelche VR-Brillen tragen. Also nicht nur die Oculus oder jetzt Meta Quest, sondern auch die von anderen Herstellern. HTC, Sony, ganz, ganz viele Microsoft, ganz viele Anbieter haben ja augmented reality-Headsets oder virtual reality-Headsets. Das ist, wie gesagt, alles nichts Neues, auch wenn man das vielleicht manchmal denken mag. Nichtsdestotrotz spannend. Wir haben hier eine sehr große Anzahl, jetzt ich hier gerade mal kurz scrollen, also 300.000 Monthly Active User, 18.000 Daily Active User, das ist auch immer noch ganz schön groß, wenn ich mir das überlege, ähm, mein, Heim- mein Heimatdorf, meine Heimatstadt, aus der ich komme, hatte früher mal 18.000 Einwohner, das sind so 23.000, also 18.000 Menschen sind dort täglich online und also gleichzeitig sind es 2.500, das ist das Maximum an einem Tag. Also dass 2.500 Menschen gleichzeitig online sind. Das ist sozusagen, wenn ein sehr großes Feuerwehrfest gefeiert wird. Nichtsdestotrotz, die Zahlen mögen klein klingen, aber man muss es ins Verhältnis setzen zu anderen virtuellen Welten und dann ist es gar nicht so schlecht, wenn man das vergleicht, vor allem wenn man sich auch überlegt, dass auch die Centralland erst vor wenigen Monaten ja tatsächlich gestartet und live gegangen ist, also Public und so, dass man sich da persönlich anmelden kann, dass keine Probleme bereitet. Alles spannend, aber wie gesagt, wir sind hier immer noch am Anfang, auch wenn der Meta-Knall dafür gesorgt hat, dass jetzt alle das Gefühl haben, morgen geht's los. Tatsächlich ist es schon losgegangen, viele Sachen gibt es schon, aber viele Sachen sind halt auch noch neu. Das Gute ist, viele Grundsätzliche Konstruktionssystematiken, die sind lange bekannt und wurden schon in vielen anderen virtuellen Welten im Vorfeld ausprobiert und finden halt jetzt auch immer wieder ihren Widerhall und Niederschlag in den neuen virtuellen Welten, die jetzt gerade entstehen. Wichtig bei Decentraland nochmal, da ja auch der Name her, das Ding ist auf einer Blockchain. Es ist eine Web-Anwendung und eine ganz andere Herangehensweise als das, was zum Beispiel Second Life vorher war, was Roblox ist oder was halt eben auch... Minecraft oder Horizon Worlds ist. Wir reden hier über eine dezentrale virtuelle Welt und das ist schon noch mal ein, ein ziemlicher Unterschied zu dem, was es bisher so gab. So, damit raus aus dem Metaverse und rein ins Internet und genau gesagt in den E-Commerce-Bereich. Da gibt es äh, sehr spannende Informationen, finde ich zumindest, zum Thema Logistik. Und ähm, da sieht so aus, Amazon in den USA hält sich da, da selbst schon längst für die Nummer eins, wenn es um die Paketzustellungen geht. Sie sagen, wir sind hier der größte Päckchenlieferant in den USA und äh, genau gesagt werden wir das aller spätestens Anfang 2022 werden, also mit dem nächsten Jahr. Das muss man halt auch da mal ins Verhältnis setzen. Ich hatte diese Meldung schon mal vor ein paar Jahren, da wurde auch so gesagt, 2022, wahrscheinlich aber 2023, 2024 wird Amazon der größte Paketlieferant in den USA werden. Jetzt ist es Anfang 2022, also schon äh, viel, viel früher als damals gedacht. Und es gilt wohl auch für Europa und Deutschland. Also, Amazon wird nicht nur UPS, FedEx und DRL in den USA überholen, sondern halt eben auch hierzulande die Paketzusteller, den Paketzusteller den Rang ablaufen. Und das muss man dann im Kopf halten, wenn man die nächste Nachricht liest. Denn... Italien hat gerade Amazon wettbewerbsrechtlich belangt und ihnen eine Strafe von 1,13 Milliarden Euro aufgedrückt. Die Nummern und Zahlen werden auch immer größer. Das passt sozusagen auch zu einem Geschäft. Und da geht es um zwei Dinge. Nämlich einmal um die Behandlung der... Verkäufer auf der Amazon-Plattform. Das ist ja immer wieder ein Problem. Auch das bundeskartell beschäftigt sich damit gerne. Aber den Italienern ging es auch noch eben um den Logistikbereich. Und zwar um die Art und Weise, wie Amazon die Amazon Logistics an die Dritthändler anbietet und wie sie generell den Markt dort dominieren. Das zumindest sagt die italienische Wettbewerbsbehörde und sagt, Amazon ist so groß, dass sie zumindest in Italien ähm, eine übermäßige Marktmacht haben und diese auch ausnutzen. Das ist ja immer noch so ein wichtiger äh, anderer Teil ähm, Marktmacht und äh, selbst eine Monopolstellung davon haben. Man darf sie nur nicht unfair ausnutzen. Das ist dann das Problem, wobei da manchmal glaube ich auch die ja die Gratlinie der der Grat, die Gratwanderung sehr sehr eng ist. Der Grat über den man dort läuft, wenn man sehr sehr mächtig ist und einen sehr großen Anteil am Markt hat und Amazon hat den. Wobei ich auch immer wieder sagen muss, man muss dann wirklich in die Länder gucken. Wenn man es nämlich global einfach sieht, in den USA ist Walmart weiterhin der viel größere Händler, viel größere Einzelhändler als Amazon. Und wenn man sich global anschaut, dann hat Alibaba mit einem dreimal so hohen Umsatz natürlich die Nase weiterhin ganz vorn. Ja, TikTok. Ich äh, liebe das Ding und da gibt es auch einen neuen Report. TikTok wird wohl schon nächstes Jahr die 1,5 Milliarden ähm, Nutzerschaft überspringen. Ähm, Es wird immer, immer schneller, größer und wenn das so kommt, sind wir jetzt definitiv in Facebook-Größen. Da war ja die Nachricht vor kurzem auch schon, dass wir schon bei einer Milliarde monatlicher aktiver Nutzer sind, die da nochmal 50% drauf zu draufzulegen in 2022 ist auch nicht so eine große Kunst. Aber man sieht, was da immer noch für ein Wachstum drin ist. Das Format zieht die Leute halt an. Und ähm, wer hier schon länger zuguckt, weiß das ja auch. Ich habe zum Beispiel iKTV ja komplett letztlich nach TikTok verschoben. Die klassische Variante gibt es ja hier nur noch am Freitag, also nur noch einmal pro Woche und nicht fünfmal, während es dafür viel mehr TikToks jetzt gibt, die halt eine ganz andere Reichweite haben und äh, im Format einfach viel, viel besser funktionieren. Ich bin ein großer Fan davon und ähm, ich glaube auch, dass mittlerweile gut genug bekannt ist, woran das liegt. Es liegt halt natürlich am Format, aber ganz im Besonderen an dem Algorithmus. Und dazu gibt es ja ganz spannende Nachrichten, die wurden, also genauso ein internes Memo von TikTok, das wurde der New York Times zugespielt und dann darüber öffentlich. Und dieses, äh, das heißt TikTok-Algo 101 und ähm, das erklärt eigentlich nichts Neues. Alle, die sich damit beschäftigen, wissen, wie letztlich der Algorithmus funktioniert. Aber ein Element ist das, was besonders spannend ist und was man auch, wenn man, da muss man das Moment länger benutzen. TikTok, das ist eh ganz wichtig für alle, die dort irgendwann jetzt mal langsam anfangen wollen, Klammer auf müssen, Klammer zu. Das Wichtigste, was man erlebt, wenn man TikTok selbst einsetzt, ist, dass man das Gefühl bekommt, da nicht rauszukommen. Und ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, ich bin echt froh, dass ich nicht 13 oder 14 bin und äh, ähm, dann mit TikTok konfrontiert werde, sondern ich damit äh, relativ entspannt umgehen kann und es vor allem zu Produzieren und Veröffentlichen benutze und wenig zum Konsumieren, weil ich da auch gar nicht zu komme. Aber wenn man sozusagen eigentlich oder gefühlt unbeschränkt viel Zeit hat, äh, dann ist der Algorithmus äh, sehr brutal, denn er macht folgendes ganz anders, als man das von allen anderen sozialen Netzwerken kennt. Wenn man zum Beispiel vergleichweise, zum Beispiel YouTube, die ja mittlerweile mit YouTube-Shorts auch Kurzvideos anbieten, also das gleiche Format dort ja unterbringen, auch meine TikToks finden sich ja mittlerweile als YouTube-Shorts auf YouTube, dann funktioniert das trotzdem nicht so gut, wie es bei TikTok funktioniert. Und das liegt ausschließlich an dem Algorithmus. Das heißt, das Format ist ja das gleiche. Es sind sogar bei mir eher exakt eins zu eins die gleichen Videos. Und tatsächlich so, manche der Videos haben auf YouTube mittlerweile eine höhere Reichweite. Aber der TikTok-Algorithmus und der YouTube-Algorithmus die es veranschaulichen so schön, wie viel besser TikTok ist. Denn bei YouTube passiert folgendes. Da kriegt man immer und immer und immer und immer mehr vom Gleichen. Also man kommt aus diesem Hamsterrad gar nicht raus. Also TikTok im Gegensatz dazu schafft es einem Serendipity-Erlebnisse zu bescheren, also zufällige Glücks, also glückliche Zufälle zu schaffen, indem TikTok es schafft, ähnlichen, manchmal auch inhaltlich oder von der Musik oder von der Interaktion sehr andere TikToks unterzubringen, die dafür sorgen, dass man. Etwas Neues erlebt und keine Langeweile erfährt. Das ist nämlich das, was ich bei YouTube habe, das Problem, dass ich, da, ich mich da langweile, mich da einfach. Da kommt immer wieder das Gleiche und ich kann es doch gar nicht unterbrechen, egal was ich tue. Und das Gleiche haben wir auch bei Facebook und bei anderen. Die kriegen das nicht hin. Und TikTok kann genau das, Serendipity produzieren. Also glückliche Zufälle. Ich schaue mir das an, ich kriege das, was ich kenne und mag, was ich vielleicht auch schon mal geliked habe, ähnliches. Also das, was alle können, die Algorithmen, die mir ähnliche Informationen liefern. Aber TikTok schafft es halt immer wieder neue Elemente unterzubringen. Das hat natürlich was mit dem kurzen Format zu tun. Viele Videos sind ja nicht mal 15 Sekunden lang, sondern nur 5 oder 10 Sekunden. Und da kann man halt mal was antesten, was die Leute dann sehen und entweder weiterschauen oder sich sogar noch mal anschauen oder halt wegswipen oder liken oder sonst was damit in irgendeiner Form interagieren. Und Trotzdem, der Algorithmus ist einfach sehr, sehr clever in der Art, wie Neues, also Spannung aufgebaut wird, was halt zum Beispiel YouTube nicht kann und was halt den YouTube-Feed für mich tot langweilig macht, weil... Ich will nicht immer das Gleiche angucken. Ich weiß auch nicht, wer auf die, die Idee gekommen ist. Und es mag sein, dass da draußen ganz viele Leute sind, die das gerne haben, aber TikTok beweist, meiner Meinung nach, dass das nicht so ist. Die Leute wollen Abwechslung. Sie wollen viel Gleiches, aber Abwechslung. Und, und genau das kann TikTok. Und das ist der Grund, warum die so schnell wachsen. Also, neben dem Format, ich habe oft genug drüber gesprochen, Mobilorientierung, kurze Videos, horizontal, äh, vertikal nicht horizontal. Also, das sind alles handwerkliche Sachen, aber Das Asset von TikTok ist der Algorithmus und das ist halt äh, faszinierend und ich kenne keinen anderen Feed. Wer übrigens etwas kennt, was ähnlich ist wie TikTok, bitte mal unten drunter kommentieren oder mir irgendwo schreiben, weil das würde ich mir gerne angucken, denn ähm, wie gesagt, das ist meines Erachtens einzigartig, momentan zumindest. Ja, und einzigartig sind auch Emojis, wobei ein Emoji immer und immer und immer wieder gewinnt, wenn es darum geht, welche Emojis werden dann am häufigsten genutzt und ja, ich glaube, das kennen wir alle, denn das sehen wir auch alle. Das lachende Gesicht mit Freudentränen. Das kommt immer und immer und immer wieder, zumindest in meinen Nachrichten, die ich so lese. Und ich benutze es selbst auch am häufigsten. Das kann man ja sehen, wenn man einfach auf diese häufig, am häufigsten genutzten Emojis klickt, dann sieht man ja, welche man selbst regelmäßig einsetzt. Und das lachende Gesicht mit Freudentränen ist auch bei mir immer auf Nummer 1. Allerdings, wenn ich mir dann so die restlichen, das restliche Ranking ansehe, dann ist das bei mir ein bisschen äh, heterogener. Weil man sieht halt, wenn man sich die Top 9 komischerweise hier anschaut, dass es vor allem lachende Gesichter sind und Herzchen, die in irgendeiner Form in die Emojis eingebaut sind. Das sind die beiden Formate, die immer gehen. Und ich muss sagen, meine Nutzung von Emojis ist schon ein bisschen breiter. Also die sind bei mir nicht, sind, davon sind einige auch in meinen regelmäßig genutzten. Aber ich habe viele, viele andere, gerade in der Top 10, die ich regelmäßiger einsetze als das hier. Aber das ist natürlich auch, wenn man das über alles hinweg guckt und sich überlegt, dass vor allem natürlich auch jüngere Emojis einsetzen, machen die schon Sinn. Ja? Will ich gar nicht abstreiten, aber ich glaube, man kann viel mehr mit Emojis machen. Ich nutze sie wirklich gerne zur Illustration für die Vorschaubilder zum Beispiel auf TikTok, weil das kann man super schnell ähm, benutzen, hat super schnellen Kontext und kann ähm, auch eine Emotion unterbringen, aber vor allem halt auch Kontext schaffen zu dem Inhalt, über den man dann in einem Video sprechen will. Und äh, da gibt es halt viel Abwechslungen und da kann man viele, viele Dinge machen. Und ich bin auch jedes Jahr froh, dass immer wieder neue und immer, immer mehr Emojis dazukommen. Die Tierwelt, die Pflanzenwelt äh, werden wir wahrscheinlich noch viel mehr sehen. Und da gibt es noch viel, was äh, Apple, Google und Co. dort nachliefern können. Das war's. Ich wünsche mal wieder ein schönes Wochenende. Es sieht nach gutem Wetter aus. Also nutzen, schön draußen bleiben. Das ist besser als drin. Das Virus lockt drinnen mehr als draußen. Und ähm, ja, viel Spaß und Vorbereitung auf Weihnachten oder nicht. Ähm, in diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Das war Eika TV, frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich das Videoarchiv. Und unter eiker.club finden sich die Podcasts. Via eiker.news finden sich immer die aktuellsten Tech-News und vielfältige Kontaktmöglichkeiten.